0: que a gente tá aqui hoje, né? Na nossa segunda aula aí, que a gente hoje vai falar sobre a ansiedade, sobre a complexidade humana, sobre a ansiedade, sobre as transmutações vibracionais, a ancestralidade. Ai, gente, que bom! Mas antes disso, vou abrir aqui, tirar aqui uma cartinha que eu vou hoje fazer pra vocês. Né? Olha! Olha! Que cartinha linda! O nome dela é Iluminação. Vamos lá ver, gente, o que ela vai falar pra gente aqui hoje. Iluminação. Vou ler. Essência da iluminação. A iluminação é o nosso estado natural de ser. Vivendo a nossa iluminação, realizamos a nossa missão nesta vida e vivemos o nosso sonho. Depois da iluminação, o caminhar da vida se torna a cada dia a realização do sonho interior em direção ao ilimitado. A iluminação então está dentro de cada um e cada um é um ser ilimitado com todas as possibilidades de construir nossos sonhos nessa vida. Durante a nossa vida, vamos criando camadas ilusórias que nos separam da nossa verdade, reconhecendo e limpando as camadas de ilusão... Podemos ver a nossa luz verdadeiramente para que vivemos realizados, completos e de acordo com a nossa missão. Hoje é um grande dia. Você pode se realizar e viver a sua missão hoje e viver o seu estado natural de ser, sua felicidade, sua paz, sua liberdade, sua verdade. Os anjos estão com você e por você, prontos para te ajudar e te guiar. Respire e se entregue a essa aventura de viver a sua essência iluminada com muito amor. A gente fala muito, né, gente, de iluminação aí dentro da espiritualidade, né? E iluminação, na verdade, é o reconhecimento de que uma partícula de Deus está dentro de nós, né? O nome disso é iluminação. Quando a gente reconhece verdadeiramente aí que Deus vive dentro de nós, a gente se reconhece aí como um ser ilimitado, iluminado, ilimitado, né? Não mais aí sucumbe aos desafios é, do ego, né, tem aí, um, segura as rédeas da própria vida, né, guia a própria vida, então ser iluminado é ser que é guiado por essa energia, né, que está dentro de nós e que é a mesma energia de Deus, né. Vamos lá, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a complexidade humana e os estados de ansiedade, né, tudo isso aí, por que que tudo isso é gerado, né, o ser humano aí como sendo muito complexo, mas a gente precisa só compreender que essa complexidade existe para que a gente possa viver de uma forma muito mais é, natural, né, então nós somos dotados aí de muitas muitas coisas né que tudo vem acontecendo aí ao mesmo tempo mas eu vou trazer aqui hoje para vocês o quanto que o ser humano é complexo né e o quanto dá trabalho também né de desmistificar tudo isso né organizar tudo isso dentro de nós para que o nosso processo seja um pouco mais simples então a gente vem aí, pra já, a gente vem aí dentro de quatro corpos. Eu tô falando dos corpos que estão na Terra, tá? Porque daí existe corpo búdico, né? Outros corpos que estão em outras esferas, mas a gente vai falar aqui só dos quatro corpos aí que se encontram na Terra. Então, a gente tem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é essa casa aqui, né? Que, que a gente habita, essa casa no qual a gente precisa alimentar, a gente precisa das atividades físicas para poder, a liberação dos hormônios que a gente precisa para a vida, né? Para despertar os nossos potenciais, para alegria, então a gente tem aqui o nosso corpo físico que é a manifestação na terra, né? A manifestação da alma na terra se dá através desse corpo físico. Então esse corpo físico requer água, requer alimento, requer é, atividade física, todos os cuidados com o corpo físico aí, são, são necessários aqui na Terra. E daí a gente tem corpo emocional. O que é corpo emocional? Corpo emocional são as nossas emoções, né? Antigamente, a gente, a gente falava muito sobre é, criança ferida, a criança ferida, na terapia sempre se tratou isso aí. Uma criança ferida, que na verdade não é uma criança que foi ferida, nem né? uma criança que apanhou, nem nada disso que aconteceu. Foi como aquela criança interpretou a vida, interpretou os movimentos que ela viveu. Hoje em dia a gente tem ido um pouco mais profundo, então a gente tem falado aí sobre a qualidade emocional do óvulo e do espermatozoide no momento ali da concepção. Isso tem a ver aí também com os nossos estados é, emocionais. Então. Essas emoções que a gente viveu aí dentro da barriga da nossa mãe e no nosso período de infância é o que sustenta o nosso corpo emocional. Lembrando que se a gente for mais profundo um pouco, quando a sua mãe nasceu, o seu óvulo já estava dentro dela, ou seja, o seu óvulo tem toda a carga emocional que ele já vem trazendo desde os movimentos da sua mãe. E aqui, assim que, que houve a concepção, tudo que a sua mãe viveu no decorrer do, do processo de gestação dela está gravado como parte das suas emoções também, né? Então, o corpo emocional é tudo que vivemos nesse período e é tudo que vivemos no decorrer da nossa infância e é tudo que vivemos nos dias de hoje, né? então tudo isso faz parte do nosso corpo emocional, o que que acontece, que quando a gente viveu nosso processo de infância a gente não tinha o tanto de, de discernimento nem a quantidade de clareza que a gente tem agora para olhar as coisas que nos aconteceram na infância, então o que que acontece? Aquela criança ela aprendeu a interpretar a vida perante aquelas emoções que ela viveu naquele momento, com o discernimento que ela tinha naquele momento. Então, nem tudo foi arrumado e organizado de uma maneira mais saudável, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente viveu aí os nossos movimentos na nossa infância, que é tudo que reverbera, tudo que reverbera na nossa idade adulta agora, né? Todas as emoções que a gente vive e tal. São emoções que reverberaram desses movimentos da infância, da, da, da gestação e tudo isso. Então, por exemplo, uma criança que ela interpretou lá atrás, ela interpretou como rejeição algum movimento que ela viveu. Então, a ferida dela está na fuga. Então, sempre quando ela tem uma pequena sensação de ser rejeitada, o movimento dela é fugir daquele movimento ali. Então, a gente vive dentro dessa criança, né? Que a gente diz aí como a criança ferida. Essa criança que foi ferida nesse movimento, ela manifesta de alguma forma... As feridas daquela, daquela infância. E essas feridas, elas são vistas como as capas, né? Que o ego veste, que já, já vem dentro do corpo mental. É como a mente interpretou aquela dor e, em cima daquela dor, criou-se uma capa para poder se proteger daquela dor, né? A gente vê assim, gente, a gente fala muito disso, criança ferida e tal, mas. É um sistema que existe dentro de nós, que é um sistema extremamente inteligente, assim, quando, por exemplo, você não tem condição de lidar com alguma emoção em um período de infância, aquela emoção, ela é levada para o subconsciente, para que na sua idade adulta, quando você tiver é, condição de olhar para aquilo, ela se apresenta aí novamente, então por isso que muitas vezes tem muitas coisas dentro de nós que a gente fala ah, eu tenho uma sensação que eu vivi isso, mas eu não me lembro, ou não, não me lembro, eu quase não me lembro do meu processo de infância, né? Eu quase não me lembro de nada da minha infância, qual é o significado disso? O significado é que aquele movimento de infância, ele foi tão difícil que não houve como lidar com aquelas emoções que aquela criança sentiu. Então, o subconsciente guarda aquelas imagens, guarda aquela emoção. E quando você está numa idade adulta, isso vem, né, emerge lá de baixo para que você é, possa olhar para aquilo. Né? Então, é um sistema que ele é inteligente. Né? Ele é, no fundo, no fundo, ele é protetor, ele está sempre em busca de te proteger, assim então, esse corpo emocional aquelas emoções elas montaram o corpo mental que é os programas como que a mente lidou com aquilo que aconteceu dentro das emoções para que aquilo não causasse um sofrimento extremo então a mente, por exemplo, na rejeição a mente ela montou o programa da fuga. Então, quando chega na idade adulta, aquele adulto, todas as vezes que ele sente uma pequena sensação de rejeição, o que, é que ele faz? Ele foge como forma de proteção. Conseguiu entender, gente? Essa parte aí. Então, esses foram os programas que se montaram em cima das emoções que foram construídas, né? que foram vividas a criança que interpretou como traição aquilo que ela viveu no movimento de infância dela, hoje ela se torna um adulto dentro do controle. Aquela pessoa que ela quer controlar tudo, que ela quer controlar os passos de do outro, que ela quer controlar os próprios passos, né? Então, a a fuga da traição é o controle, né? O controle que tá na, é a ferida da traição a ferida do ego da traição é o controle assim como muitas outras feridas né? a ferida do abandono por exemplo é uma ferida de dependência então aquela criança que interpretou o abandono na vida dela a ferida dela que está lá no corpo mental que é a ferida do ego dela é a dependência então ela se torna um adulto muito dependente porque quando criança ela se sentiu de alguma forma que ela tinha sido abandonada. A, a criança que interpretou a injustiça, né? Criança que sofreu a injustiça, a, normalmente é quando os pais precisam dar atenção a um irmão que nasceu com algum processo, né? Ela interpreta aquilo como um, uma viagem que tem que fazer quando aquele bebezinho quando aquela criança precisa ser deixada com outras pessoas. Então, ela interpreta a injustiça como rigidez. Então, são aqueles adultos que não mudam de opinião, são aquelas pessoas que elas é, têm uma tendência a não olhar o outro lado de tudo, né, a não olhar o lado do outro, porque no fundo, no profundo, quando criança, ela interpretou ali... Uma, uma rigidez que criou essa capa, que é essa ferida do ego. A criança que interpretou aí, por exemplo, a humilhação, né? Quando criança interpretou a humilhação, o que que acontece? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, gente. O que que acontece? A criança, quando interpretou a humilhação, ela tem uma tendência a ser um adulto que ela vive o masoquismo, assim, então ela gosta daquele sofrimento aquele sofrimento alimenta ela então quando ela está sofrendo de alguma coisa ela quer sofrer mais um pouco porque aquele sofrimento que ela está tendo alimenta aquela ferida que ela teve que é a ferida da humilhação e assim gente foi criado aí esse corpo egoico né os jogos do ego como que se como que é a, aquele adulto consegue, os, poder, os potenciais de manipulação para que a vida flua a favor, então todos esses programas do ego, são muitos jogos do ego e programas do ego foram criados em cima do corpo emocional, que depende muito da carta karmática que aquela pessoa ali tenha, daquilo que ela tem que viver no mundo de aprendizado. então estruturou-se esse ego em cima daquele corpo emocional mas tudo aqui também tem a ver muito com a carta karmática, que é como que aquela pessoa vai fazer o desenvolvimento dela na terra e aí a gente já falou de três corpos, corpo físico, corpo emocional corpo mental, agora nós vamos falar sobre o corpo espiritual o que é o corpo espiritual? é uma força que existe dentro de nós, né? O corpo espiritual é o sopro de Deus. Quando Deus diz lá, né? A Bíblia traz lá, Deus soprou o barro. Na verdade, não era o barro, o barro era o um corpo físico, porque o corpo físico sem o espírito ele não é nada, ele é só um corpo físico, né? Então, ele soprou o corpo ele soprou o espírito. O espírito é o que? A vida, né? Então, Deus soprou a vida. Dentro do ser humano aí E essa vida <coughs> E essa vida Ela é vista Como que esse espírito é visto Dentro de nós A vida, o espírito É sempre tudo que a gente tem de nobre Dentro de nós Então o espírito é a nossa gratidão O espírito é o nosso amor O espírito é o nosso Nossa vontade de que tudo dê certo, de que tudo dê certo para todos, isso são características assim do nosso espírito, Eles têm sentimentos nobres, o espírito ele é nobre, por que, que ele é nobre? Porque ele é uma parte do espírito de Deus, né? então por isso aí dentro da espiritualidade a gente vê muito falando assim, é, que nós somos deuses, né? Jesus também tem lá uma parte da Bíblia que ele fala Vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço E muito mais, né? Que é o quê? É o reconhecimento de que dentro de nós existe um Espírito Que é o mesmo Espírito de Deus, né? Tem a pureza do Espírito de Deus Que esse Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito Através do nosso sentir. Então, o nosso sentir é a câmera secreta aqui do nosso coração. Então, a comunicação entre Deus e nós está através do nosso sentir. Só que o humano foi desconectado desse sentir por viver aí a evolução através da, do, do medo, né? Do medo, do poder, da manipulação, do controle. Durante 5 mil anos a gente viveu aí. Esse movimento de evolução através do medo, né? Então, durante esse processo dessa evolução através do medo, foi se desconectado essa coisa do sentir, como se o sentir não tivesse tanta importância, né? Claro, porque se o ser humano não tivesse sido desconectado disso, ele ia sentir que ele seria parte dessa conexão divina e ele não ia viver a evolução que ele precisava viver, que é a evolução através do sofrimento, que foi uma experiência que foi gerada aí nos últimos 5 mil anos na Terra, foi viver uma evolução através do sofrimento, que para o universo não tem nada errado, foi só um tipo de evolução escolhida. Então, esse Espírito, ele é a conexão do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Esse é o nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele tá dentro de um movimento que se chama alma. né? Então, o que é a alma dentro disso tudo? A alma é o conjunto do corpo mental corpo emocional e corpo espiritual. Então, a alma é toda a sua experiência na Terra e em outros movimentos também, porque a gente já viveu muito em outros movimentos, é toda a experiência daquele ser ali que hoje está encarnado dentro de um corpo físico aqui na Terra, né? Esse corpo físico aqui. Na Terra é materialização, na Terra é o físico. Então... Esse, essa alma que já viveu outros movimentos, que já viveu outras vidas, que já viveu várias coisas, que tem uma vasta experiência aí dentro dela, inclusive o Espírito, que é a sabedoria de Deus, vive dentro do nosso corpo físico aí, nós somos aí tudo isso, então só de corpos aí, corpo físico, mental, emocional e espiritual, tá gente? Aí agora eu vou falar um pouco sobre o quanto é complexo o ser humano, né? Então, a gente também veio dentro de movimentos, que, que são os movimentos dentro das ancestralidades. Então, a gente veio aí repetindo padrões de comportamento, de pai, de mãe, de avô, de avó, de bisavô, de tataravô. E assim por diante, a gente vem trazendo aí... Uma, uma repetição de padrões, de comportamentos, tal, que vem dentro dessa ancestralidade. Muitas vezes a gente vê, assim, pessoas que elas têm um desejo interno, assim, de quebrar aquele padrão. Então, elas vêm como os ovelhas negras da família, tal, com a necessidade muito grande de quebrar aquele padrão... Porque vem dentro desse movimento da ancestralidade e quando chega aqui nesse momento, é tipo, não, eu não quero fazer dessa forma. Eu não aceito fazer dessa forma, eu não acho bom pra mim fazer dessa forma, eu quero fazer diferente. Esses aí são considerados aí os ovelhas negras da família, que não tem nada de negro, viu gente? Que é só alguém que tava, veio para poder quebrar um padrão e dá muito trabalho pra quebrar um padrão, na verdade, então... Essas pessoas elas geram esforços durante a vida inteira para poder quebrar aquele padrão. Eu chamo também daqueles que andam contra pelo, né? Imaginei o pelo de um animal, aí às vezes a pessoa anda contra aquele pelo, né? Contra aquilo que habitualmente é feito, a pessoa anda contra aquele movimento. Então, os abortos influenciam... É, aqueles que foram excluídos influenciam, né? aquelas pessoas que beberam, influenciam, então tudo, suicidas, então tudo isso influencia a, o movimento de nós aqui como humanos dentro dessa ancestralidade. Além disso, a gente tem aí os movimentos de vidas passadas ou vidas paralelas, né? que a gente também vem aí com os relacionamentos, né, vivendo as questões de relacionamentos, para poder a gente harmonizar e equilibrar todos esses movimentos de vidas passadas ou de vidas paralelas aí, para quem, para quem prefere acreditar nesse movimento. Então, a gente vem aí dentro desse movimento, né, para que a gente possa aí equilibrar esses essas vidas, né, esses movimentos que a gente viveu e a gente consegue fazer esse equilíbrio ou não dentro dos movimentos das relações, né o budismo até traz que todas as pessoas no qual a gente se relaciona fazem parte aí de nossos movimentos passados, né ou passados ou de nossos movimentos paralelos é, deixa eu ver o que mais é, trocas energéticas, é muito, muito, muito importante a gente falar disso, né você sabe, né, gente, que eu tô falando sobre isso tudo, o quanto é complexo humano, pra saber, assim, tipo, o quanto, muitas vezes, a gente tá dentro de algumas emoções que tem a ver com um desses campos aí, mas como a gente não tem consciência, a gente vai vivendo, né, vai, vai passando por aquilo ali. Então, a gente vive aí também todos os processos de transmutação energética. O que que é isso? assim? Nós como humanos, nós descemos com uma capacidade muito grande de ajudar as, as, as outras pessoas, de sermos ajudados também por outras pessoas, na transmutação de algum campo energético que a gente esteja. Então, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente encontra o caixa da farmácia, quando a gente vai no supermercado, que a gente troca ideia, quando a gente... É, conversa com alguém pelo WhatsApp, quando a gente responde qualquer coisa de e-mail, quando você tá na clínica, dentro de um relacionamento, dentro da sua família, em um show, em todos esses movimentos, a gente tá o tempo inteiro trocando a nossa energia com o outro. E isso, tem pessoas que são altamente sensíveis, que sentem muito isso. E outros, nem tanto, não significa que um está fazendo mais que o outro, Não. Tá todo mundo fazendo essa troca o tempo inteiro, só que essa troca pode ser perceptível por um e pode não ser tão perceptível por outro. Isso é que nos deixa, muitas vezes, a gente tá super bem, encontra alguém, aí depois volta e fala, ah, tava tão bem, mas depois que eu encontrei essa pessoa eu não fiquei tão bem, e vice-versa às vezes a gente não tá muito bem daí encontra alguém que tá muito bem muito astral, tipo, ai que maravilhoso eu encontrei aquela pessoa hoje nossa, eu não tava bem, mas daqui a pouco eu fiquei muito bem, depois que eu encontrei essa pessoa, isso é o que gente? Isso é a nossa energia que passa dentro do campo do outro né, então o tempo inteiro a gente tá trazendo isso, trocando energia com o outro, não... Muitas vezes no espiritismo chama isso de esponjinha. Ai, a pessoa é uma esponjinha. Eu atendo muita gente que vem falar pra mim, como que eu faço pra poder fechar isso? Porque eu não quero ser assim. É assim, gente, não tem como não ser assim. Ah, isso é um trabalho que a gente veio fazer na Terra e a gente se comprometeu a fazer ele. Todos nós fazemos ele. Então, não tem como, assim, de uma hora pra outra, você, ai, não, agora eu não sou mais uma transmutadora, né, gente? Você sempre é, você sempre vai ser, você pode se iludir com alguém que te fala que isso pode ser fechado, que a sua espiritualidade pode ser fechada, mas não pode. Não dá para se fazer isso, não é um dom, isso é um dom de Deus, os doms de Deus eles não podem ser reprimidos, né? Deixa eu ver mais o que, é que eu falo sobre transmutação, por exemplo, quero dar um exemplo aí. Por exemplo, às vezes você está, sei lá, num centro médico, numa clínica, ou qualquer coisa assim, e de repente você começa a sentir uma sensação de que vai ter um atraso ou uma ansiedade ou alguma coisa assim desse tipo. Na verdade, aquela emoção ali ela pode estar naquele campo energético que a gente chama naquela egrégora, na egrégora que rege aquele ambiente ali. Naquele momento você captou aquela egrégora você ficou dentro daquela egrégora ali, então muitas vezes você não tá nem atrasado, mas você tá sentindo sensação de que vai atrasar é o okay que isso? é um campo energético que você capta, esse campo energético você pode captar momento atual como você pode captar um campo energético futuro como você pode captar um campo energético do passado, vou explicar essa parte aí agora é, vou explicar com uma historinha tá? quando eu é, comecei a dirigir eu pegava muita BR. Todas as vezes que eu passava por um determinado é, é, cruzamento, eu tinha uma sensação de que eu ia bater ali naquele lugar de frente para um caminhão. Eu sempre tinha isso. Eu via cenas, eu tinha aquela sensação. E tudo aquilo era como se estivesse acontecendo comigo naquele momento. Me fazia muita confusão isso, né? Então, eu aprendi sobre transmutação energética vivendo né, tudo isso. Então, depois de um tempo eu comecei a entender dentro da espiritualidade, depois de muito também, né, é, questionar a espiritualidade, porque eu queria entender porque que eu vivia tudo aquilo. É, a espiritualidade começou a trazer para mim um entendimento de tudo que eu vivia, né, que é ali eu captava campo do passado, de algum acidente que já tinha acontecido ali então, quando eu entrava naquele movimento, eu tinha aquela sensação de que aquele acidente ia acontecer comigo. Porque eu captava um campo energético de acidentes que já tinham tido ali naquele cruzamento. E aí, um campo energético do futuro, né? Um campo energético do presente, esse da clínica que eu falei, né? Senta numa clínica e começa a ter a sensação de estar ansioso. E um campo energético do futuro é assim. Uma vez eu entrando aqui num cruzamento... No, na minha cidade eu vi eu atropelando uma pessoa, né? E na hora, ai meu Deus, eu não quero que isso aconteça e tal. Não sei o que, aquela coisa, né? Mandei reiki, daí coloquei flores tal, para que aquilo não acontecesse na minha vida. Fui na loja. Aí esqueci daquele assunto, voltei. Quando eu voltei, um carro igual ao meu tinha atropelado uma pessoa naquele mesmo lugar que eu vi. Ou seja, eu captei um campo do futuro. Né? que nessa, nessa coisa não existe presente, passado e futuro, então você está o tempo inteiro dentro de tudo isso, olha só como só isso, só a transmutação energética é complexo, né? E aí a gente tem também as interferências lunares solares, planetárias, hoje mesmo é lua cheia, dia de portal, lua cheia, Hoje é um dia para você se libertar de muitos padrões de comportamentos antigos, mas, e é um dia também de você abrir muitas coisas é, para a sua vida, né? Então, é, essa coisa da lua, da lua que tá cheia, da lua que tá minguante, da lua que tá nova, tudo isso interfere em nós, do planeta Mercúrio que ficou retrógrado, Saturno que tá passando não sei aonde. Então. Tudo isso influencia os nossos movimentos aqui na Terra hoje. Outra coisa que eu queria falar também que influencia é um o inconsciente coletivo, né? Então, é... Tudo existe uma egrégora e essa egrégora, ela tá, de alguma forma, inconscientemente trabalhando dentro de nós. Então... Uma, um inconsciente coletivo do ciúme, o um inconsciente coletivo da culpa, um inconsciente coletivo do medo, um inconsciente coletivo de algum padrão de comportamento habitual no qual todas as pessoas fazem daquela forma, né, então... É, a gente vê muito esses movimentos, até na, na política mesmo, né? Que uma pessoa muitas vezes ela nem sabe porque ela é contra aquela outra pessoa ali, mas ela está contra aquela outra pessoa ali por causa de um inconsciente coletivo, né? Na verdade, ela é a favor de uma, mas em vez dela ser só a favor de uma, não, ela resolve que ela é contra a outra. Ele se ser contra a outra pessoa, ela vem de um inconsciente coletivo, no qual. Você vibra, você vive com aquilo, mas você não sabe nem muito bem o que que tá acontecendo ali, né? Por que que eu tenho essas sensações? Por que que eu tenho esses pensamentos? E tudo isso está dentro de um inconsciente coletivo. Deixa eu ver o que mais inconsciente coletivo. Eu ia falar agora sobre trocas... É... Não, peraí, gente, que eu vou lembrar o que que é... Quero falar agora sobre comunicação telepática, né? Que vem da espiritualidade mesmo, assim, de que todos nós temos essa capacidade dessa comunicação telepática, só que isso foi é, como se fosse, assim, é, escondido de dentro de nós. Mas se você for perceber, existe uma comunicação que ela é uma comunicação que ela é falada e existe uma outra comunicação que é uma comunicação que é energética, né? E existe aquela comunicação de você pensar em uma pessoa e a pessoa te ligar, você pensar em alguma coisa da pessoa e a pessoa te procurar. Então, essas são as comunicações telepáticas, né? Ou quando você gera conflito com alguém no qual você fica tendo um diálogo mental, uma briga mental, tal. Tudo aquilo tá dentro dessa, dessa comunicação telepática, que é uma energia também que se comunica, né? Que, que faz as coisas também é, acontecerem. Bem, falamos aqui corpo físico, mental, emocional, espiritual, ancestralidade, vidas passadas, trocas energéticas, inconsciente coletivo, comunicação telepática e interferência lunar, solar e planetária. Olha quanta coisa, olha quanta coisa tem dentro dos seres humanos para poder da conta, então essa é a complexidade humana, então às vezes você está vivendo dentro de algum movimento de ansiedade que você está repetindo um padrão de comportamento ou você está captando um campo energético ou você está sofrendo algum tipo de interferência, então é como se é, repetindo as coisas que o, os, os movimentos de vidas passadas ou de vidas paralelas, então... Uma ansiedade, ela é uma vivência no futuro, no qual você se baseia em muitas coisas negativas para poder você viver essa experiência aí no futuro, né? Então, você, seus pensamentos dentro da ansiedade, eles não são pensamentos elevados de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo, são sempre Pensamentos que abaixam um pouco a sua vibração e por isso é detectado aí como ansiedade. Se a gente for perceber, dentro dos movimentos de ansiedade é bem complexo mesmo, porque se você cria a sua realidade no seu momento presente, se no seu momento presente você tá gerando uma energia dentro de vocês, emoções conflitantes gerando energia dentro de vocês que não condiz com aquilo que você deseja para sua vida você está criando a sua realidade que está no futuro dentro de um ambiente que nesse momento tá sujo né tá sujo de quê? sujo de medo sujo de conflito sujo de tudo isso então a ansiedade você precisa olhar para tudo isso desmembrar tudo isso para que você possa não criar aquela realidade que, para você, naquele momento que você está criando, ela é real, eu vou contar uma historinha, viu, gente? Falando aí sobre a ansiedade, eu vou contar uma historinha só para vocês, assim, terem noção assim, dos movimentos de ansiedade, o que que eles levam, né? Como é que eles podem, como é que eles vivem aí dentro de nós, né? Então, os movimentos de ansiedade, por exemplo, eu tive uma. Uma cliente, uma vez que ela me contou uma história de ansiedade, eu quis desmembrar aquilo máximo que eu podia, né que eu queria entender como que aquilo funcionava dentro dela. E ela criava na cabeça dela, tinha um dom, né, que ela veio, veio já do processo da humilhação. Então, o masoquismo para ela é uma coisa que satisfaz dentro dela. Assim, Sofrer. Sofre gera uma satisfação, né? Para ir para já, você já tem um processo que ele já é seríssimo. Então, ela criava que o filho dela, quando ia para a escola, que ele ia ter um acidente de moto e que daí ele morria. Ela criava isso que ele morria. Depois que ele morria, ela se via dentro de uma sala onde ele estava dentro de um caixão. Então, ela sofria muito com aquilo e aí ela imaginava que o pai do menino estava chegando e daí ela conectava os sentimentos dela aos sentimentos do pai para saber como o pai estava se sentindo então ela imaginava que a avó estava chegando como que ela ia se sentir com a morte daquele menino então era uma criação da realidade criada dentro de um corpo mental em cima de uma ferida emocional então a ferida emocional foi humilhação o corpo mental tem o masoquismo e hoje a ansiedade está toda baseada dentro desse movimento aí então é olhar para tudo isso para poder se desprender né, ver tudo isso para poder se libertar de tudo isso vamos gente fazer uma meditaçãozinha aí para a limpeza do nosso campo né, para a harmonização de tudo isso dentro de nós, né deixa eu Vou convidar a vocês, então, para a gente poder fechar os olhos. Chamar toda a nossa energia para nós. Respirar profundo. Nos conectar com a nossa essência, com a nossa pureza. Com Deus de dentro do de nosso coração. Com a nossa própria gratidão, com o nosso amor, com a nossa gratidão a nossa compaixão. Chamar toda a nossa energia para nós nesse momento. Toda a nossa energia que está no pensamento das pessoas. De tudo que nós já vivemos no dia de hoje. Colocamos a intenção de que tudo que é nosso... Volte para nós nesse momento. Colocamos também a intenção de devolver todas as partes... Que não são nossas a quem lê de direito... Devidamente transmutada, transformada em luz. Coloque a sua energia dentro de uma bolha dourada, no alto da sua cabeça. Imagine que no alto da sua cabeça tem uma bolha de luz dourada, no qual, dentro dela, você coloca toda a sua energia. Salte a sua bolha dourada, suba as dimensões, deixe a sua bolha dourada viajar pelo universo, passe por uma luz clara, um portal de luz clara, passe agora por um portal de luz escura e um portal de luz clara novamente. passe por um portal de uma substância gelatinosa, colorida, um túnel colorido do outro lado, cheguei em uma luz peralada caminhei por um jardim, onde só existem sentimentos nobres sentimentos puros, sentimentos nobres caminhe por esse jardim. E enquanto você caminha, lá na frente, você visualiza um portal de luz dourada. Você vai andando até ele. E quanto mais você chega perto, mais você acessa sentimentos nobres e elevados. Cada vez mais sentimentos nobres e elevados. Você caminha mais um pouco e eu vou contar até três, você atravessa esse portal e acessa então um local de sentimentos nobres e elevados multiplicados por dez. Eu conto um e você chega mais perto, dois, quando eu falar três, você atravessa, três. Você atravessa esse portal e entra agora em uma sala toda dourada. Sentimentos elevados e nobres multiplicados por mil. Você recebe aqui um banho de luz dourada. Se conecta com você, com a sua pureza, com o seu sentir. Na sua frente, abre-se uma outra porta e lá dentro tem duas poltronas, uma de frente para a outra. Se sente em uma dessas poltronas. Na sua frente, chame então a ansiedade. Ansiedade pode entrar. Você olha dentro dos olhos da ansiedade e pergunta, ansiedade, qual é o ponto principal de você dentro de mim? Você está no meu corpo emocional, no meu corpo mental, na minha ancestralidade, nas minhas vidas passadas? Onde você está? Ansiedade. Você pode é, se desculpar com essa pessoa que está na sua frente por durante tanto tempo. Você ter causado tanto transtorno na vida dela, vivendo no futuro que ainda nem existe trabalhando então aí um passado dentro do presente jogando tudo isso para as questões do futuro construindo uma realidade difícil para ela você pode se desculpar dela e você que é essa pessoa que está fazendo esse trabalho, Pode desculpar a ansiedade por tanto tempo, a ansiedade de ter criado realidades que não existem, ter feito você se conectar com um mundo que não é o seu, você pode desculpar então a ansiedade. Ansiedade, a gente sabe que dentro desse campo existem questões de autoestima, questões de autorresponsabilidade, as culpas e os medos, que tudo isso está muito envolvido com a ansiedade. Mas você pode trazer clareza para quando essa pessoa tiver com ansiedade. Ela se tornar uma pessoa mais perceptível do que aquilo que ela é agora. Pode trazer clareza e discernimento em todos os movimentos no qual você vai se apresentar. Que assim seja e assim é. Saia novamente. Caminhe por um jardim só de sentimentos elevados. E agora entre em um portal gelatinoso e colorido onde se encontram as leis. Mergulhe nele. Depois passe por um portal claro, um portal escuro e um portal claro novamente. Coloque a sua energia dentro de uma bolha dourada no alto da sua cabeça... Abra sua bolha dourada, receba toda a sua energia transmutada e transformada em luz. Chame a sua aura a 30 centímetros de seu corpo físico. Quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Um beijo, viu, gente? Gratidão aí por hoje. Né? Semana que vem a gente está aqui de volta com mais um assunto aí que eu tenho certeza que será muito enriquecedor para nós todos. Um beijo grande e até semana que vem. É.